0: ¡Vamos, Mario de Cristófaro! ¡A tu puesto!
1: Hola, hola, ¿cómo estamos Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Tribulaciones, como todos los lunes a la medianoche, por Radio con Voz, el 89.9. Y estaremos hasta las 2 de la mañana con ustedes, con la música que pocas veces escuchaste en la radio, seguramente. ¿eh? Ya tenemos un programa muy interesante. No tengo acá a mi compañero de todos los lunes, o todos los martes ya serían, que es el señor Oscar Arcángel, que está con problemas personales de trabajo, así que no, no va a llegar hoy... A esta hora estará trabajando todavía pobre, así que editando, un tipo, un capo, un editor que es uno de los mejores ¿eh? acá de Argentina. Bien, lo concreto es que hoy tendremos aquí la visita del señor Hugo Lobo, ustedes lo deben conocer, trompetista, integrante de Dancing Mood, el creador de Dancing Mood. Tiene un nuevo proyecto, Hugo Lobo Cuarteto, nos va a hablar un poco de eso y vamos a escuchar algunas de las músicas, las canciones que está proponiendo con este nuevo proyecto, ¿no es verdad? Y también tenemos como algo muy especial, eh, acaba de salir el viernes pasado un nuevo disco de Bjork, que realmente me eh, conmocionó, es realmente impresionante el disco, se llama Fosora. Vamos a pasar a algunos temas, contar un poquito de qué se trata y comentar, inclusive tengo una nota que salió muy buena en la Rolling Stone que me llegó el otro día, una nota a Bjork muy completa que le hizo un periodista argentino. Habrá que una envidia, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de eso también. Y tendremos también música, como siempre, nueva y muy clásicos también. Y vamos a comenzar con la música. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que es el momento oportuno de presentar a Ye, Ye, Ye una banda que hace mucho no editaba un disco. Pasamos un adelanto hace unas semanas atrás y va a salir el álbum completo que se llama Cool It Down. Escuchamos Burning.
0: Tribulaciones.
1: la versión esta, ¿eh? un buen tema de, de Yay yeah, yeah, yes, una la banda con la voz esa inconfundible de Karen O. Tremendo álbum que les recomiendo que lo pueden escuchar completo, eh, por lo menos cuatro o cinco temas están realmente muy buenos. El álbum de cool, cool It Down y Yay yeah, yes es la banda, ¿eh? salió el viernes pasado nada más, como todos los viernes que salen un montón de cosas. Esta semana hubo un montón de, de material que me interesó muchísimo. Bien, y ahora sí tenemos que dar las vías de comunicación de nuestro programa, que pueden comunicarse ustedes o por WhatsApp, que es el 11 36 84 7375, reitero 11 36 84 7375, pueden dar mensajes, este, pedidos, solicitudes, críticas también, por qué no. Y ahora van a poder participar si si llaman, si se comunican con justamente entradas para vivo, ese Famoso club de música ya famoso, aunque estaba antes en San Tiempo, ahora se mudó a Palermo, acá nomás. En la calle Uriarte 1658, siempre tienen shows todos los días, todos los días del mes del año y siempre cosas interesantes de Argentina y del resto del mundo. Y tenemos algunos, este, unas curiosidades interesantes para que vayan a escuchar si tienen ganas. Mañana, hoy ya, martes 4 de octubre a las 20.30, tarde nada más y nada menos que Miguel Cantilo, ¿se acuerdan, no? ...bueno, un grande, ¿no?, la música... ...para los de la generación de los 60, 70... ...seguro van a acordarse de Pedro y Pablo... ...bueno, Miguel Cantilo se presenta a las 20.30... ...aquí en eh, Bebop... ...tenemos entradas para ese show... ...también tenemos entradas para el señor... Eh, Afrotrío, mejor no un señor... ...son tres señores en todo caso... Que ...el señor Rutiliano, Nole y González... ...un trío realmente muy, muy bueno... ...que hacen una combinación de afro jazz... ...que realmente vale la pena... ...entonces el jueves 6 de octubre a las 20 horas... Y tenemos también el el trasnoche, el viernes, 7 de octubre, a las 0.50, este grupo de jazz rock llamado Commodore, donde hay músicos realmente muy talentosos, y algunos con mucha historia, como Álvaro Torres en teclados. Así que reconozco que son tres shows que por entrada para ustedes, sin cargo, gratis, por supuesto, vale la pena que se enganchen y se comuniquen al WhatsApp y también las redes sociales, que es arroba Tribulaciones Radio, que sería el Instagram y el Facebook, y también al Twitter, que es arroba Tribulaciones. Así que atención y que vale la pena. Y también tenemos, como todas las semanas, un café, un café de especialidad que se abrió hace muy poquito, llamado Ascar Café, ahí exactamente, en la calle Cuba. Cuba y Juramento, casi esquina Juramento sobre Cuba, un lugar muy cálido donde tienen cosas muy ricas y un café de especialidad increíble, pueden elegir entre un flat white, un espresso, un latte, lo que quieran Te pido que si me vas a llevar a mi casa no tomen café ¿Por qué no? Creo que está bien, un cafecito no hace mal ¿no? aunque dice que el estómago después el tercer café ya no está bueno Si yo le
2: invito a tomar un café, vendría
1: yo iría con ustedes. la verdad que es un placer tener al señor, este ya fallecido hombre estará en el más allá, pero bueno es un capo, a mí me gustaba mucho escucharlo y me daría mucho Bien, lo concreto entonces es que tenemos un café para que llamen a las dos personas primeras que llamen un café con una especialidad de la casa una una paticería, así que se pueden aprovechar y es una invitación de tribulaciones al Café Asgar. Repito, entonces las vías de comunicación es el 11 36 84 7375, que es el WhatsApp. Puede dejar mensaje de audio o también escritos. ...los de audio que no duren más de 15 20 segundos... ...si lo podemos pasar aquí en la radio... ...si hay tiempo, ¿está bien? Y también tenemos por supuesto las redes sociales... ...que estamos siempre atentos a que nos dejen mensajes... ...en arroba Tribulaciones ...que es tanto el Facebook como el Instagram... ...y también lo tenemos en Twitter... ...que es Tribulaciones... ...seguimos con la música y vamos a otro, otra presentación... ...que es esta, una banda... ...ya conocida por todos, que es Los Pixies, ...que estamos escuchando una de Cortina... ...Dreck of the Wine... Y vamos a escuchar un tema de su último álbum llamado Doc Rail, un álbum editado hace muy poquito también, una banda que siempre sorprende que realmente, acá vinieron a Luna Park, fue un show impresionante con a Sara Llena, Sold Out Y vamos a escuchar un tema acuerdan, hay una bajista argentina, recuerden esto que es toda una curiosidad en esta banda Pixis, escuchamos el tema No Matter Day, Pixis
3: You don't really hate me. But I suppose that I probably irritate you. And furthermore, I know that I can't relate to you. I'll say I'm sorry in advance for all of my hyperbole. Don't waste
1: Y esto es lo nuevo de pixies que estamos escuchando, el tema No Matter Day de su álbum Doherel, Pixies en Tribulaciones. Grabaciones inéditas, cosas que pasaron,
0: recuerdos de viajes, conciertos del corazón. Tribulaciones Live,
1: por Mario de Cristófaro. Y hoy vamos a, estamos escuchando la introducción, así comenzaba el concierto. Los músicos aún no habían aparecido en el escenario, estamos hablando del Estadio Malvinas Argentinas, el 3 de diciembre del año 2010. Se presentaba por primera vez en Argentina, nada más y nada menos que Primus. Un tiro realmente de lo más grande, que en mi opinión, que hubo de la costa oeste de Estados Unidos, con un ritmo, un sonido, un estilo muy diferente. Una mezcla de rock, un algo también de funk y algo también de experimentación, ¿por qué no? Primus se presentaba en Argentina. Por supuesto, el líder que es Claypool, Jay Lane en batería, reemplazando a Tim Alexander y Tony Lalonde en nada más y nada menos que en guitarra. ¿eh? Una, una gran banda impresionante. Vamos a escuchar un tema que se llama Tommy the Cat. Ya lo hemos pasado aquí, pero nos han pedido varias veces que repitamos que es uno de los clásicos de, de Primus. Así que vamos a repetir y escuchar a, a Tommy the Cat. Recordamos que eh, tengo más temas Pero hay un problema técnico Tengo nada más que tres temas grabados Y vamos a intentar bajar, digitalizarlo Tengo en un DAT los nuevos temas Para pasar en primicia Otros cuatro o cinco temas que que tenemos De este show increíble Que fue los Primus en Argentina En el Estadio Malvinas Argentina Luego vinieron una vez más aquí No hace tanto Y tocaron en el lugar más chico, en Group No entiendo cómo lo hicieron ahí Por lugar que entran 1.700 personas en este momento, cuando llegaron en el 2010, vendimos en total, fueron alrededor de 4.500 personas en el estadio. Así que se imagina la diferencia, fue realmente impresionante. La gente estaba como enloquecida. Fue un festival también que se presentaba Javier Marosetti, André Álvarez y Secret Chief Tree, la banda de Tres Spuranz. ¿Les parece? Vamos a escuchar entonces Tommy de Cat por Primus.
0: acciones
3: which is to shun her straight into the heart of the enemy.
1: Tremenda versión de Tommy the Cat por Primus. Eh. Repito, estaba integrada en ese momento la formación por Les Claypoon en bajo, como siempre, y voces. Jaylen en batería, reemplazando a Tim Alexander, otro grande. Y Larry Lalonde en guitarra. Primus aquí en Tribulaciones.
0: Tribulaciones. Mario de
1: Cristófaro.
0: Radio con voz. Radio. Perfiles. 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 Profile. 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 Sí. Sí. Ahora en Tribulaciones.
1: Bueno, la voz es inconfundible, ¿no es verdad? Estamos hablando de un registro único, ¿no? Impar, diría. Estamos hablando de Bjork, esta cantante y compositora islandesa que acaba de sorprender con un álbum recientemente editado, había presentado un tema como anticipo, se llama Fosora. Fosora que en realidad es una palabra latina que significa acabador. Digamos que dicen que es el décimo álbum de Björk, pero fueron en realidad 12, en mi opinión, porque hubo otros que compilados, pero bueno, es un álbum que un poco, cambia un poco el estilo de vulnicura y utopía. Utopía, que fue el último, un álbum más que grabado, más que refleja más soledad, más solitario. Y tiene que ver. Utopía sobre todo. implica eh, como ella creó como una ciudad en las nubes. Entonces. Por más que siempre ella mezcla los instrumentos acústicos y lo, y lo, con lo digital, en, est, en este caso creo que se refleja más aún lo que es las máquinas. Este, ahí le usó mucho los Pro Tools también. Y te, aunque ella dice que es una mezcla, una combinación perfecta entre lo digital y lo, y lo digital eh, y lo acústico, perdón. Analógico, acústico, exactamente. Bien. Lo concreto es que este álbum tiene... Una particularidad primero que tiene que ver con que la, la pandemia, eso lo estuvo, eh, volvió a su casa, ella vivía en Londres y también en Nueva York, últimamente estaba en Londres, con la pandemia, digamos, se encerró, vaga la expresión, que en Islandia fue una pandemia muy, muy light, lo, no fue muy estricto en ese sentido, ella volvió a su casa, se juntó con su familia, con sus hijos, tiene dos hijos, Y creó un ambiente mucho más familiar y que ella a ese tiempo no estaba en contacto tanto tiempo con su familia y sus amigos, ¿no? En Islandia, en Reykjavik, que es la capital. Y ahí empezó a elaborar este álbum. Ya tenía unos temas hechos de antes, preparados de antes, pero acá cambió un poco su faceta, su manera de ver las cosas. Y es un álbum que tiene que ver más con la tierra, por eso se habla de hongos, ¿no? de los hongos que, que lleva un proceso de creación de 4 o 5 años y todos muy diferentes entre sí, hay muchas variedades de hongos. Eso es lo que explica, lo que explica justamente Björk. Y hay un álbum, es un álbum que tiene cosas así, golpes rítmicos muy fuertes, junto con estilo, un estilo que ella también usó mucho de electrónica, que tiene que ver con el Gaba Tecno, que es un, un sonido, un estilo creado por los eh, holandeses, por los neerlandeses, sería ahora, ...que tiene que ver con sería amistad, am, amigo, gaba, ¿no? En esa sería la traducción literal. Y van a ver ustedes que tienen varios elementos este álbum. Por un lado, un recuerdo de su madre que falleció en el año 2018... ...una activista por, los, este, por la ambientación, por la, la, por la ecología, por el medio ambiente, mejor dicho. Y a ella ahí recuerdan dos temas a su madre, por un lado lo que es la parte más este, espiritual, no tanto de lo que es su obra en sí mismo, no y habla de que el, las mujeres nacen con 400 óvulos y ella logró tener dos, que fueron justamente unos Bjork y otro hermano que tiene ella. Pero bueno, vamos un poco con la música y vamos a comenzar, eh, escuchamos de fondo, bueno, el primer tema, que es atopos, o atopos, donde ven ustedes que hay, una, hay una, un ritmo bastante particular que ella define. ...o remite quizás un poco al reggaetón en algunos casos... aunque ella dice que no pensó en el reggaetón... ...pero tiene algo de eso... ...tiene que ver con su estadía también en España... ...estuvo un tiempo viviendo en España... ...y ahí escuchaba mucho la radio... ...y ahí se ve que le quedó un de esos sonidos más rítmicos... ...que tienen relacionados quizás con el reggaetón... ...ese tema escuchamos de fondo... ...se llama Atopos... ...vamos a escuchar vamos a comenzar perdón, con un tema que se llama óvulo, óvulo... ...justamente tiene que ver con todo lo que hablaba antes de Proceso... de de los hongos, de la madre, una mezcla de de, de elementos que ya tomó para crear este álbum. Se llama ovul el tema y estamos hablando de Björk, su álbum (música) Fósora. Escuchamos a Björk, su último trabajo, Fosora, y escuchamos el álbum Óvulo, el tema ob- obul, Óvulo, y hablamos de que Björk eh, logró una exquisita combinación entre lo que sería la, lo analógico y lo digital, y vemos acá como, si escuchamos recién, ahí hay, hay clarinetes bajos, hay cuerdas, hay coros, junto con máquinas, justamente la parte rítmica, ¿no es verdad?, Repito, este álbum fue logrado, fue la, grabado por ella en sus estudios propios y ella lo mezcló también usando Sibelius o Pro Tools y tiene una mezcla interesante y yo creo que es, un, para mí es un álbum más logrado de Björk de los últimos, los últimos cinco que hizo desde Volta, en mi opinión. Me parece que es un álbum que tiene una, el estilo de Björk característico con nuevos sonidos, nuevas influencias que ha tenido ella y que para mí es un álbum, diría... Sin duda va a ser uno de los álbumes del año, en mi opinión. Realmente es conmovedor. Y ahora vamos a, a digo por qué. Porque recuerdo que nombra a su madre, habla de la madre. No la nombra específicamente, sino que habla de ella. Y vamos a escuchar un tema que justamente es una especie de... Ella llama como un recuerdo, una especie de... Vamos a llamarlo así, una especie de funeral que le hace... Que hay un, va a ser un video entre un tiempito sobre esto, que lo filmó. Ella, quiere, ella decía que prefiere hacer los funerales en lugares abiertos... Y acá recuerda a su madre en este primer este tema, hay dos temas que habla de su madre. En este caso se llama Sorrowful Soil, repito, Sorrowful Soil. Escuchamos a Björk. Escuchamos a Sorrowful, Full Soil, un tema del álbum Fosora, dedicado específicamente a su madre, que tiene otro tema igual que no vamos a pasar, pero yo digo que lo escuchen completo y si pueden lean la, la entrevista que les salió en Rolling Stone, muy interesante, este álbum, este tema que escuchamos recién, es una, digamos, una pieza coral como sombría, que recibe como un elogio para la madre Bjork, llamado Hildur Runa, no lo dije antes. Hildur es la madre de Björk, una activista ambiental muy reconocida en, en Islandia. Voy a leer algunos párrafos de esta entrevista que me pareció interesante que ustedes vean. Le pregunta el, el periodista, se ha dicho que su nuevo álbum Fosora representa un vistazo a tus raíces musicales y familiares. ¿No lo ves así también? Y dice, bueno, lo cierto es que he disfrutado mucho estar aquí en Islandia, lo comentaba antes, durante el... El COVID fue increíble. He estado muy contenta por aquí los últimos tres años. Voy a tomar un café, voy a la piscina, veo a mis amigos y familiares. He trabajado con músicos locales. Ha sido un periodo muy agradable. Y pregunta después, ¿qué querés comunicar con Fosora? Con el concepto de los hongos que nombraba antes yo. Es una manera de explicar a la gente el mundo de los sonidos. A veces cuando usas herramientas visuales la gente entiende mejor los mundos sonoros. Creo que a la mayoría le resulta difícil usar palabras para describir un sonido. En mi último álbum, Utopía, creé una especie de isla de, los, de las nubes. Era como una historia de ciencia ficción. Lo menciono porque en todas las canciones hubo muchas flautas e instrumentos de viento. Todo estaba en el aire. No había casi bajos ni beats. Todo flotaba en el aire. A eso me refería con una ciudad en el cielo. En Utopía era una herramienta, un atajo visual para describir el sonido del álbum. El sonido de Fosora este nuevo disco es más terrenal hay y netes bajos y muchas cosas pasando en la base así que cuando digo es un álbum hongo, quiere decir eso tiene, un sonido, tiene como un sonido mohoso pero también aquí hay otras razones este álbum lo grabé en un periodo de cinco años pero en eso las canciones también se parecen a los hongos son muy diferentes entre sí hablando de hongos vamos a escuchar el tema llamado Fungal City del álbum Fosora, repetimos, esta interviene Serpent with Feet. <música> to buen tema no fungal city fjork fosora es el álbum que recomiendo una vez más que no se lo pierdan escucharlo completo todos los temas tienen una magia muy especial Hay temas también más experimentales como victimhood más desafiante diría en todo caso ¿eh? es un tema que poco remite a los álbumes anteriores que nombré ¿Mm? así que creo que vale la pena vamos a terminar de este pequeño informe de, de fosora repito acá vio presenta un mundo mágico y lo recuerda a los oyentes, la magia dentro de la vida y las relaciones cotidianas. Es una prueba más de que aún puede forjar una canción notable con su audiencia. Esto es Bjork y vamos a irnos con justamente el, el tema que da título al álbum Fosora. Y esto fue Bjork, aquí en Tribulaciones, con su último álbum Fosora, recomendable, totalmente. Tribulaciones. Mario de Cristófaro.
0: Hasta las 2. Radio con Voz. 899. Los escuchás cantando. Los disfrutás tocando. Los vas a conocer abriendo su corazón a nuestra... Entrevista en vivo, Amplac, cara a cara con nuestros músicos, ahora en Tribulaciones.
1: Seguimos en Tribulaciones, ya tengo acá a mi derecha al señor Hugo Lobo, compositor, arreglador, bueno, trompetista, integrante de Dancing Mood y otros proyectos más que nos va a contar. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andas Bien, Mario, ¿vos todo bien? Bien, un gusto tenerte aquí, gracias por venir, ¿eh? Por favor. ¿Cómo va eso? Bien, acá andamos. Siempre a full con mil cosas, ¿no? Siempre a full, por suerte. Mirá vos. Y tenés este nuevo proyecto, Hugo, luego cuarteto. Contaros un poco de qué se trata.
4: Bueno, es un cuarteto tradicional, con con trabajo, batería, piano y flugelhorn, que es un intermedio entre la trompeta y el trombón de la familia de la trompeta, eh, con un repertorio clásico, con varios estándares de jazz, un poco de soul, un poco de reggae Algún que otro escada de composición propia Y un proyecto que tenía ganas de, de hacer hace bastante tiempo Tocar con una formación más reducida Y esta música, que si bien eh, lo vengo mostrando Pero más al estilo jamaiquino eh, De acá vienen las influencias de todo lo que vengo haciendo durante mi carrera ¿no? Claro, claro y vos, digamos, un tipo que yo creo que
1: junto con quizás con Willy Crook fueron las personas que más, los músicos que más acercaban a los chicos más jóvenes al jazz. Uh-huh. Me parece que fuiste uno de los responsables, ¿no? Que conozcan ¿o? quién fue Duke Ellington, Charlie Parker o Clifford Brown, en este caso vamos a escuchar un tema luego. Pero en tus orígenes, cuando eras más chico, ¿escuchabas jazz en tu casa, ¿cómo era? ¿Cómo fue que, que llegaste al jazz?
4: Sí, en casa siempre hubo jazz, mi viejo baterista. Ajá. Este, sí, él tocó 35 años con Mercedes Sosa, pero antes ah, de mirá. eso siempre fue tocó con Gieco y con un montón de, de otras bandas, y en mi casa siempre había vinilos de jazz con Bassie, Duke Ellington, Minor Ferguson, Mal Davis, Clifford Brown, muchos bateristas también, y la trompeta siempre estuvo emparentada con, con la batería, una cosa que me enseñó mi viejo, que es verdad, las Big Bands y todo eso, y en la salsa también, siempre los mm. cortes de batería tienen que ver con la trompeta, más Exacto. allá de la diversidad de un instrumento y el otro, así que es una música que vengo escuchando hace mucho tiempo y desde chico, antes de que me guste el rock, ya escuchaba esos discos en mi casa, los primeros discos que le afanaba a mi viejo cuando no estaba <risa> para ponerlos. Eran de estos artistas, así que tiene en mi vida mucho que ver. Bien, ¿y cómo llegaste luego al.? Bueno, mucho que no conoce todo el
1: mundo lo conoce, pero digo, Dancing Mood tiene que más que ver con el Ska el Rey, fusionado con, con el jazz, digamos. ¿Cómo llegaste al Ska del Rey? ¿Escuchabas de chico también eso? ¿Cómo, cómo llegaste? A sí,
4: este? en el barrio que yo nací, Villa Buirredón, había ah, pibes más grandes, que en esa época, estamos hablando 87, 88, estaba muy de moda el Ska, sí. por los fabulosos Ska y sí, intocable. Y había una tribu urbana eh, de pibes que escuchaban escamas grandes, este, con los que yo me juntaba y me empezaron a pasar ese tipo de cosas más allá de los Cadillac mannes Specials, Selector, Bad Manners, todas esas bandas. Y ahí me, me conquistó esa música y empezando a investigar de chico también conocí Scatolaize y ahí oh, uní cabos con el ska, eh, con el jazz, con las big bands, la música instrumental que muchos años después terminé plasmando con Dancing Mood. Claro, y Dancing Mood fue un proyecto que todavía
1: lo continúas haciendo y tuviste muchas, digamos, muchas oportunidades y muchas eh, satisfacciones, ¿no? Con, porque todo el mundo habla, todo el mundo califica a tu banda como algo único, es diferente, es algo realmente que creo que trascendió un poco lo que es la música, el sky reggae, ¿no?
4: Sí, totalmente, y, y que fue una banda que se pudo meter dentro del rock nacional Exacto, que eso no es fácil, claro este, que tenía todas en contra y que hoy en día sigue vigente no seguimos tocando y van cambiando varias generaciones y los pibes siguen respetando y, y viniendo a los shows con música instrumental Claro, y se la banca Porque es difícil La instrumental Siempre es algo Que no llega tan fácil viste la Totalmente, gente. sí Suele Ahí... aburrir Más que nada A los pibes Que quieren joder Claro, exacto Exacto
1: Pero lograste algo Que, que muchos no lo han logrado Que han, han hecho intentos Pero han fracasado realmente no Así es Bien, y Qué músicos te atrapan más del jazz hoy por hoy, digamos, que escuchás, y decís, qué tipo, me enc-? trompetista, por ejemplo, que vos es lo que vos más este instrumento, a, digamos.
4: A mí me gusta el jazz más tradicional, más canción, más digerible si se lo quiere llamar de alguna manera. Uh-huh. Chet Baker, Lee Morgan, Clifford Brown, este no tanto, si bien fueron cambiando por ese lado, pero no tanto para el bebop, sino más melódicos, uh-huh. ¿no? Estos son los los trompetistas que y los músicos, Duke Ellington con Bass y Oscar Peterson, todo lo que es cantado, como era Fisher al Billy Holly, de claro. Sarah Bogan. Claro. Esa esa, esa esa época del jazz es la que más me gusta y la que más tiene que ver con, mm. con las influencias de la música jamaicana. No tanto también.
1: quizá Miles Davis, la etapa más última, digamos, antes, después de los 60, digamos, ahí no, no tanto. Claro,
4: ¿no? exacto, más en la primera época, la primera por época. supuesto que me gusta, sí, ¿no? Obvio, pero sí. no es música que quizá me levanto a, a claro. hacerme un mate y no, no escucho esa música tan alocada. Claro, claro. Bueno, y hablemos un poco del cuarteto, que es un típico cuarteto de jazz. Uh-huh. ¿Es piano acústico? ¿Es? Piano acústico, en varios lugares que estamos empezando a, a tocar, tienen piano acústico, que eso es interesante. Qué buenísimo, sí que, claro. Eh, el sonido tradicional es ese. Qué piano bueno. acústico con trabajo, batería con escobilla y en algunos temas con palo y flugel. Mira qué bueno.
1: Vamos a escuchar un tema, entonces, ¿te parece de esa... Esta nueva no? formación Se llama Remember Clifford Justamente En homenaje a Clifford Brown ¿sí? Es un ¿no? tema
4: que hizo Lee Morgan este, Un estándar Que esto es solo piano Y flugelhorn Ah mira Escuchamos
1: lindo esto que escuchamos, ¿eh? qué clima se crea acá adentro bueno, a esta hora de la noche ya en la madrugada, ¿no? La gente está enloquecida. Se llama Remember Clifford, Hugo Lobo Cuarteto. ¿El, el disco vas a sacar dentro de poco el álbum? ¿Va a ser todos estándares eh, o también temas tuyos, temas propios? ¿Qué, ¿Cuál es la idea?
4: Tema, temas míos, algunos estándar. Este, voy a sacar un disco completamente. En a fines de diciembre, fin de año seguramente. Ah, nos falta mucho. Estoy sacando temas sí. eh, simples como se usaba sí, antes. Sí, ahora se usa, sí, sí, sí. Antes se usaba, ahora volvió. Ahora volvió con el tema de los de Spotify, ¿no? Van, claro. a, van adelantando temas del, del álbum, ¿no? Exacto, antes era así en vinilos de 45. Exacto, eh, sí. En los 60. Este, el 14 de octubre sale otro tema que ya tenemos grabado. Así que eh, una vez por mes vamos a ir sacando. Ya hay cuatro, se viene el quinto... Calculo que a fin de año sacaremos un, ¿Un álbum ¿Cuántos temas Un álbum, álbum con 10, 12 temas. mira vos. Y temas propios está bueno también eso. ¿eh? Temas propios también. mira qué bueno.
1: Che, me encanta el buzo que tenés de Cuba, ese está tremendo. ¿eh? Ah, viste. La gente no lo puede ver acá por las fotos, vamos a, a publicarlo después en las redes. Está buenísimo. Muy bueno. Y bueno, vas a tocar eh, ahora en un lugar que es excelente, que es Café Berlín, un lugar nuevo que está ahí en Villa de Voto. Uh-huh. Eso vas
4: a presentar temas de, del cuarteto, ¿no? Seguramente. Sí, repertorio, repertorio. extenso. Este, bueno, esta nueva movida y también para la gente que sigue a Dancing Mood. Exacto. Antes, con, paradójicamente con Dancing Mood, pedíamos que la gente baile, ahora pido que se siente. Claro, exacto.
1: <risa> es para tomar una copa y algo, claro. ¿no? Un
4: buen trago. En vez de la birra en la esquina, un vasito de whisky, un vinito. Está sentado. bueno eso, sí, claro, de hablar. No, y aparte,
1: yo creo que los chicos se van a enganchar con esta música que quizás nunca les habían escuchado, porque estos tipo
4: es muy difícil ¿no? que los pendejos escuchen hoy por hoy esto, y está yo buenísimo. Es, ¿no? la, es la idea y es lo que se logró con Dancing claro. Moon todos estos años, no romper con eso. Me acuerdo cuando arrancamos, uno de los primeros temas que tocamos era Close to You de los Carpenters, y los pibes te miraban de costado. Claro. Como, ¿Qué pasa? Carpenter, te gusta, claro. Erwin Fire, medio que se reían con eso. Me ¿verdad? imagino. Eh, y hoy en día, gracias a Dios, eh, los pibes tienen la cabeza muchísimo más abierta Exacto, para todo, para, todo ¿sí? para la música también. No hay prejuicios musicales, no es que, ah, no, esta música es blanda, esto no. Sí, esto para viejos típico. Exacto, ¿no? hoy en día, por suerte, y bueno, hay que aprovechar eso también. ¿Qué pensás, hablando un poco de la música de los chicos que escuchan ahora,
1: qué de, qué opinas <coughs> del trap y toda esa movida que hay, que los pibes están muy enganchados con eso y una movida una, una, muy fuerte, no? ¿Cómo sí. lo ves eso? Hay, gente, hay músicos que lo critican Dicen no, que no mí, hay música, que es música bueno, ¿Qué opinas? Para mí
4: toda expresión juvenil Y siempre que tengan algo para decir y Una manera de expresarse Que en la música hay que apoyarla Y hay que celebrarla Por supuesto que con las edades Antes se pensaba lo mismo de los Beatles De la Rolling Stones Sí, o el punk mismo no eh, Pero me parece que, que es una movida que, que tiene que pasar Y también creo que se le da demasiada importancia y uno se centraliza solamente en eso. Hay un montón de pibes jóvenes que no tocan trap, que tocan otro estilo de música, y no se habla mucho de eso. Eh, es cierto. Y, y que es una música más parecida al soul. Hay mucha piba cantando. Eh, bandas que tienen trompetas, saxo. Vamos al caso de una muy conocida, conociendo Rusia. Sí. Como esa banda hay un montón de ese estilo. Y, se, y la gente se centraliza en decir la música nueva es el trap. Es otro estilo de música, otra rama de la música, pero también hay otra que va por otro lado. Quizá el trap es para pibe que no son músicos, sino es, cierto. es una expresión más urbana, las rimas, el freestyle, tener algo que decir y no precisamente ponerse a estudiar música y la otra música sí. Así que todo es bienvenido y las mixturas de, de las dos también. Siempre y cuando no sea un agite... No muy copado, vamos a salir a o te pega un tiro en la rodilla, ¿no? Pero, bueno, hay de eso también. Hay de eso también, sí. sí. Pero también pasa con el rock. Pero, sí, es cierto. Pero tiene swing, es una música que, que, que tiene que ver, el hip hop es una música de hace mucho tiempo sí, y también ¿no? está bueno. <risa> Ey, y son momentos que también son modas pasajeras, como pasó con todo, ¿no?
1: Sí, poco ahora la industria está volcado ahí, ¿no? La industria también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, eh, Claro un manejazo importante. Pero
4: hay, de, hay otros estilos también jóvenes que, que también están buenos. ¿Y
1: aquí qué bandas te gusta? Estás nombrando algunas bandas que te parecen buenas, y que puedes decir, para que la gente las conozca. ¿Cuál, cuál te gustan? Y de de acá que decís vos que es algo diferente, tipo conociendo a Rusia, nombraste otra que te parezca... Y me, vale gusta, la pena, me gusta por mucho
4: ejemplo. lo que hacen las pibas esta de mi que, que también es otra cosa. Sí, pues son buenas. ¿Son jóvenes? ¿Son nuevas? Flor Andrada también tiene, es otra cantante medio de soul, eh, que también tiene unos músicos buenísimos. Eh, El Gran Capitán es una banda afrobeat también ah, muy buena, mira, bueno, con muchos vientos. Mira. Y un montón más que, en realidad no me acuerdo mucho los, los nombres. Yo tengo un pibe de 19 años que ah. me bombardea con un montón de cosas que están buenísimas, pero me olvido los nombres. Obvio, imposible
1: acordarse de todos, <risa> sí. demasiados nombres. Como el disco rígido llega un punto, viste... que Sí, ya está saturado. Se, se complica, a mí me pasa lo mismo, muchas veces. Estuviste en Inglaterra, contá un poco eso, que estuviste con músicos de ska. contanos cómo fue esa experiencia, que me pareció muy interesante, ¿no?
4: Bueno, ya por el 2008-2009 se me ocurrió viajar por primera vez a cumplir el sueño de conocer e ir a buscar en una cruzada onda Buenavista Social Club, o Tango Brujo, ese, ese documental también de tango que hay, de ir a rescatar... ...a los creadores de este estilo de música que reside la mayoría en Jamaica... ...para que la gente medio entienda... eh, ...Inglaterra, eh, Jamaica fue colonia inglesa... ...y cuando se independizó la mayoría de los músicos ya grandes... ...incluyendo a Bob Marley, Peter Tocque, que terminaron su carrera en Londres... ...fueron a a Inglaterra y se armó un subgénero que después se llamó Tutón... ...o el ska Revival, que fue más mezclado con el punk, pero... Dennis Wobble, Rico Rodríguez, Winston Francis, Carol Thompson, Janet Kay, ...un montón de cantantes y músicos de esa época residieron en Inglaterra y e hicieron carrera ahí. Se me ocurrió ir a buscarlos, conocerlos, golpeando la puerta de la casa... ...o a buscar a lugares en donde sabía que iban a estar. Y armé ahí una cofradía en ese año en la cual con Dancing Mood armamos un puente musical... ...que grabamos con la mayoría de ellos y yo generé y creé una onda que seguí yendo cada dos años... Todavía sigo yendo, he logrado ir a tocar al London Ska en el 2017, que es el festival más grande que se hace de, de esta música de banda de todo el mundo, y cumplir el sueño de conocer esos músicos y darme cuenta de que ahí la cofradía y las distancias no, no, estaba, no eran tales. Así que es una cosa que sigo haciendo. ¡Qué bueno! Con esos músicos y, y nada, este, aprendiendo y, y generando también y reivindicando un poco a esos músicos que también los trajimos acá varias veces con Dancing Mood, porque más allá de ser músicos consagrados, no son muy conocidos sí, particularmente acá. Sí. Uh-huh. Mira que bueno, ¿el Sescatalight, estuviste con ellos? Y sí, tu... también, también, también con los Sescatalight, he girado con ellos. Ah, mira, qué bueno es. Eh, hace muchos años también, ellos se sienten muy identificados conmigo y con Dancing Mood porque. Fue la puerta para que ellos pudieran venir acá. Nosotros venimos reivindicando su música y haciendo sus versiones hace muchos años. Gracias a eso ellos pudieron empezar a venir acá, así que hay una amistad muy grande también. Ya qué bueno. ¿Escuchamos otro tema, te parece? ¿Cómo no? Estamos hablando con Hugo Lobo aquí en Tribulación, es un lujo tenerlo aquí. ¿Escuchamos el eh, tema Better Blues? Move Better Blues es un tema de una película de Spike Lee. Ah, mira. Donde Denzel Washington hace de un trompetista un peliculón, se lo recomiendo a toda la gente, es una película de los 90, increíble, de toda esa camada de películas que en los 90 sacó Spike Lee, es la vida de un trompetista. Y el, la composición es de Branford Marsalis, Opa. que es el hermano de Winston sí, de Winton, Marsalis, que va a
1: estar aquí en, en pocos días, me parece. Que ¿no? creo que va a estar acá. Va a tocar con músicos argentinos.
4: Así es. Sí, mira que bueno. Así que es el tema de esa película. Vamos a escuchar.
1: Llamamos a Cuarteto, Mo' Better Blues. Qué temazo. sí lindo tema. Muy lindo. Así que recordamos la película, ¿se llama así la película? Mo' Better Blues. Mirá qué buena. Este, estará en alguna plataforma por ahí para verla, ¿no? Quizás, o no. Eh, está
4: es jodido, pero bueno, los que saben... Sí, hay, hay, hay gente poquito... que sabe meterlo. <risa> sí. ¿sí? Como,
1: ¿Cómo es eso? Che, qué bueno. Contanos un poco, la fo- che, qué bueno que suena la banda. El Cuarteto me encantó. Bueno, muchas Muy gracias. Muy bueno. Contanos la los formación, los, los músicos que integran.
4: Facundo Canosa en el piano. Hernán Niezuta en la batería, Leo Páez en el contrabajo.
1: ¿Son músicos que tocaba antes con Dancing Mood o son otro, otra No,
4: el pianista es actual de Dancing Mood, los otros dos muchachos son sesionistas que andan por ahí, que nos conocemos hace mucho tiempo, pero primera vez que tocamos juntos. Mira vos, qué bueno.
1: Y la pregunta es. ¿Cómo ves hoy la actualidad del jazz? Porque muchos dicen que el jazz ya siempre repite lo mismo, no cambió. ¿Cómo lo ves? Porque hay críticas. Y acá el jazz argentino tiene bastante fuerza. Viste que hay muchas sí. bandas tocando y siempre se renuevan. ¿Y ¿Cómo lo ves el jazz? ¿Lo ves en buen momento?
4: Yo creo que está en un buen momento. Vuelvo a repetir lo de la gente con la cabeza un poco más abierta y se acerca a otro tipo de gente. No es tan exclusivo como lo era antes. Hay un montón sí. de bares en donde se toca un montón, jazz. Cada vez más lindos, copados, y donde esos lugares también dan lugar a otro género, que eso es importante, porque el público empieza a mezclarse. El que dice, uh, qué buen lugar, vivo, por ejemplo, sí, vamos, está buenísimo. vamos a tomar algo que hoy toca una banda sí, medio de rock, sí. y vamos a tomar algo y capaz que te toca otra banda de jazz, y así, entonces también los lugares no son exclusivos de jazz y se abrieron a eso, y eso genera que la gente conozca más, no se sienta tan eh, de, encerrado dentro de un mismo palo Creo que está en un buen momento Y hay de todo no este Y creo que los músicos más grandes También están más abiertos A, a, a otras cosas Como Javier, Malosetti, sí, Juan exacto. Cruz Urquiza Hay gente que se empezó a mezclar También con, con la música más popular Que el jazz y eso atrae Un montón de, de otras cosas Así así que creo que está en un, en un buen momento En exacto. otro momento, perdón Sí, sí en otro momento el ya era más, si esto no es jazz, es una cagada, uno, o no te miraba para ese lado, y hoy en día está como más abierto y eso atrae que todo sea así.
1: Sí, exacto, o sea, como gente demasiado estricta, muy, muy este, exacto. estructurada, ¿no? eso, se sentía mucho eso. El discaso de Juan Cruz Urquiza, sacó un disco hace poquito, ¿eh? Trompetista como vos, este,
4: ¿tú has tocado con él alguna vez? No, estudié, es maestro, maestro tal, total, Estudié con él, ojalá tocar con él, pero sí, hemos tocado juntos, eh, tomando clases con él. Sí, un capo, total. Aparte, un buen tipo, buena sí, gente. Increíble. En
1: esta banda está Fluger y también tocas este, la trompeta y con sordina o cómo es la cosa? Toco ahora?
4: la trompeta con sordina, no toco mucho trompeta. Este, el Flugel es un instrumento que siempre me gustó. Y no lo puedo ejecutar mucho, porque en el rock es un instrumento más cool, y uh-huh. tocar con sordina también, porque cuando tenés 14 integrantes al lado, guitarra con equipo y todo, y mucha gente no se sé, disfruta mucho. Entonces me doy el placer y el gusto en este proyecto poder tocar el flugel y la trompeta con sordina, que es más íntimo y se va se entiende más.
1: Sí, como el, disco, como el tema escuchamos recién, ¿no? Exacto. Está realmente muy bueno. Hablando de Bramford Marsalis, eh, Winston lo escuchaste una vez en vivo? Sí, pues, ha venido sí, varias veces acá, ¿no? Lo he
4: visto, he ido a una clínica, increíble Winston. Un Increíble, capo. Sí, increíble un tipo. Y, y un ejemplo de los músicos que esto que hizo con Rubén Blades, este eh. la versatilidad de eso. Un chabón que toca música clásica, eh, música popular, jazz, y es negro. Viste que a veces dice, no, la música clásica, no ¿cuántos ¿viste? concertinos negros hay? Y bueno. Ahí está Winston. Y fue un gran impulsor del jazz, inclusive del jazz, de, digamos, el más clásico, si querés, ¿no? Totalmente, un músico y un trompetista increíble. Bien. También,
1: otra faceta tuya, es que tocaste con un montón de bandas de rock argentinas, de, de Ataque, de Mimi Maura, bueno, un montón de grupos más. Uh-huh. ¿Seguís con eso? ¿Te, ¿Te invitan a tocar así habitualmente? Sí,
4: pero no lo hago más. O sea, ah, no ¿te, po- te sí.
1: cansaste o te, no tenés tiempo? No tampoco. tengo
4: tiempo, lo hice, agradezco. Sí, sigo grabando con, con todos. este Sigo grabando con Mimi, sigo grabando con Dama Gratis, sigo no. grabando con con todos, pero ya no tengo el tiempo que tenía antes de viajar claro. o de, y tampoco las ganas de hacer cuatro o cinco shows por día como hacía antes, que se me juntaban <risa> todos, uno acá, el otro allá. El otro allá.
1: Estoy garocube. un poquito
4: más tranquilo, pude lograr llegar a esta etapa de mi vida tocando la música mía y que a mí me gusta, entonces estoy dando tiempo a eso y, a, y aprendí a hacerme mi tiempo para disfrutar de... De mi vida también, que antes estaba corriendo de acá para allá. Sí, es cierto, también. No tienes tiempo para estar con tu familia también. Exacto. Me imagino.
1: Y si tenés que pensar. Un sueño que tenés, ¿con quién te gustaría tocar, digamos, en el escenario? compartir un escenario, un músico que, aunque no esté vivo, ¿no? Digo que ídolo tuyo, si quisiera estar en el escenario, o hubieras querido estar con este músico. ¿Quién me di, sería?
4: Me pude dar esos gustos. Sí, esto, me lo contaste a, antes, sí. esto que voy a decir lo voy a decir de empachado ya. Porque <risa> sí, ya que estamos ya no puedo pedir nada más. Este. Pero Blades es un músico que admiro muchísimo. Su lírica, su, su ideología. Ideología, exacto. Eh, la música ni hablar. Lo admiro un montón, tuve la suerte de conocerlo ahí un toque. ¿Ah, ¿Así, tuviste con él? Sí, pero eh, con Blades me hubiese gustado tocar o hacer algo. Mira qué bueno. Sí, esas cosas que uno siempre tiene, ¿no? Como esos sueños que
1: un día capaz que se realizan, ¿quién te dice? Se materializan. Y
4: por lo menos pude estar cinco minutos, darle un abrazo, que eso ya, ya de agradecimiento, ¿viste? que eso fue un montón. Fu- <risa> claro, terrible. Creo que vino una vez, solo dos veces vino a Argentina, ¿no? Creo que vino tres y esta última me lo perdí porque justo estaba de gira pero tocó en Córdoba y yo andaba por San Juan no me importó nada me fui a Córdoba y <risa> para a verlo no me lo quería perder
1: obvio yo lo vine en obras me acuerdo que estaban los abuelos de Teroneros me ah, acuerdo hace un montón de hace tiempo una van, con los seis del Solar seguramente exactamente sí, sí sí totalmente una bandón también. tremendo bueno vamos a escuchar un tema más que se llama Take a Brick, contanos algo de este
4: tema Take a Break es un tema propio que grabé con mis dos maestros, con mi viejo en la batería ah, y con Américo Veloto en la, trom- Veloto, en la trompeta también capo, sí, maestro mío sí. de, de, del principio y gran amigo tipo muy divertido aparte, muy muy gracioso. divertido que va a estar seguramente acompañándome en el show de Café Berlín así que es un tema que hice con mis dos maestros y mis dos padres también, por qué no, mi viejo y Américo que es mi segundo viejo
1: buenísimo, escuchamos a nuevo Cuarteto entonces Take a break. escuchamos a Hugo Lobo, Cuarteto, Take a Break, acá con una formación invitados especiales, ¿no? Américo Bellotto y tu papá. Así es. Tremendo, qué lindo tema, aparte eh, composición propia. Composición propia. Realmente buenísimo. Recién me ha contado acá la productora (coughs) que Me había olvidado de hablar de eso de Juli Castagnetti De tu proyecto con los chicos Tenés una banda con, con, con chicos Sí, hace, Contanos un
4: poco, que está buenísimo eso Hace 10 años en el Club Atlético de Atlanta Inche de Atlanta, perdón Sí, a morir Ah, mirá, <risa> Yo soy defensor de grano Así que estamos, ah, 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 estamos ahí a pelea <risa> Sí este, Hace 10 años tengo una orquesta Que funciona como merendero Y orquesta infantil juvenil En donde trabajo con pibes de 6 a 13 años En el Club Atlanta, como digo este, y bueno, con pibes en situación de vulnerabilidad eh, Funciona como merendero, es gratuito Y hace 10 años que venimos ayudando ahí a pibes y pibas que Mostrándoles lo que, que hay otro camino, que es la música también uh-huh. No tan convencional como lo que nos suelen mostrar eh, habitualmente Y bueno, con la satisfacción de, de laburar y dejar eh, un granito de arena para la cultura Ayudar a los pibes, como digo, y... La verdad que es una de las cosas, una no, es la cosa que más satisfacción me da hace 10 años con, con la música, devolver un poco la suerte que uno tuvo de de lo que le gusta claro. y ayudar a los pibes y a las pibas.
1: mira vos, ¿y cómo es eso? ¿Teoría
4: musical o instrumentos? ¿Cómo manejas? Eh, sí, instrumentos, hay bajo, batería, trombón, trompeta, saxo, piano, guitarra, bajo, eh, no es una orquesta académica Es una orquesta de integración Como son tan chiquitos y tan chiquitas Los pibes y las pibas Hasta 13, 14 años A esa edad egresan Y si quieren pueden venir a ayudar a los más chiquitos Pero es una orquesta que del día número uno Están tocando todos juntos Y la idea es que Cada uno se amolde Al nivel que tenga cada uno Este Es de integración Y es una, un pantallazo y una muestra De lo que es la música que el que quiere lo puede seguir en un estudio secundario o terciario como lo hemos logrado con 10 o 12 bueno. alumnos y alumnas ya que luego se meten en un conservatorio que es justo cuando terminan la primaria y los que no, bueno, este se, se lo labura por otro lado que es este la integración y, y el respeto y sentirse parte de, de eso apuntamos principalmente con la música como sostén pero no es una academia, ni que leen música, ni que esto que lo otro, sí los que se quieren interiorizar más, pero eh, el concepto es, es lo que vengo diciendo. sí es que bueno, y se presenta a fin de año, o sea una muestra así, a como termina como... Hemos tocado varias veces, la orquesta va cambiando porque se van anotando o, van, claro. o se van yendo algunos, estamos hace 10 años, en estos 10 años hemos tocado en el Luna Park, abriéndole a Dancing Mood, hemos tocado en la muestra de la música antes de la pandemia en la rural, ...en los cumpleaños de Villa Crespo a veces tocamos... ...hemos tocado en la cancha también, en algún partido... ...hacemos muestras abiertas para los padres... ...o para los que quieran venir... Eh, ...ahora hace cuatro semanas que arrancamos... ...después de dos años de estar inactivo por la pandemia... ...pero que estuvimos acercándonos a la familia... ...dándole bolsones de alimentos en, en lo que fue la pandemia... ...y hace cuatro clases cuatro otras semanas que, que volvimos a empezar sí que bueno y qué, qué tocan ya o qué, qué, qué te gusta de meternos? todo desde cumbia tradicional por ejemplo tocamos el pescador de barú esta esta cumbia clásica hemos tocado un tema de los beatles eh, ¿Qué más? Eh, algún que otro temita de cancha. Y ahora este, le, le pedí a los pibes y pibas que me digan qué es lo que están escuchando eso y qué claro. les gustaría tocar también para amoldarlo a eso. ¿no? Segundo que más, no supongo conozco. que más reggaetón esa onda, los chicos. Sí, ¿no? va por ahí. Los más chiquitos sí. Seguro. Pero lo amoldamos. Lo amoldamos y... un poco, claro. Y lo hacemos. Para escuchar un poco de otra
1: música. <risas> está, claro. está buenísimo. Otra cosa, tenés otra faceta, que tenés un programa de radio. ¿De sí, también. Decir? Contanos,
4: a ver. Hace, desde el principio de este año que estoy en Radio Nacional, todos los sábados de 23 a 0 horas, con un programa eh, nacional AM. Ah, te iba a preguntar, porque está la de Nacional Rock. Sí, en la AM, en un programa que se llama Vuelo Nocturno. Hace 17 que hago radio en Radio Atómica, una sí, radio sí, independiente claro. de San Martín. Sí, la Sigo ahí. Pero hace un año que estoy en Radio Nacional con este nuevo programa todos los sábados. ¿Música? Eh, Lo que a mí me gusta, que es de todo un poco, más que nada de los 80 para atrás, que la música a mí me gusta, donde paso vinilos nada más. Uy, qué bueno. Así que,
1: Tengo una bandeja está. en el radio, una radio nacional. Yo trabajé en National Rock y también uh-huh. en Supernova, es increíble eso. Sí, estudios. es
4: increíble cómo suena.
1: Y abajo el salón para hacer el shows, ahí está buenísimo. Totalmente. Está, una radio de lujo, la verdad. Sí, sí. Está buenísimo.
4: Bien, no vamos a tener que despedir, pero vamos a recordar la fecha, entonces. Vas a tocar en el Café Berlín. Sí, nos presentamos ahí en la presentación oficial el sábado 22 de octubre a partir de las 23 horas. El show será 23 cuarto, 23 Las entradas que quedan pocas se pueden conseguir por Live Pass, que se escribe Live Pass Exacto. con doble S. O en las redes sociales como mi Instagram, que es Hugo Lobo. Ahí está el link para la venta y si no, se meten a la página levypass.com.ar Perfecto, es arroba bolobo, sería tu, tu Instagram. Perfecto. Podemos sortear un par de entradas para los oyentes, no sé si
1: hay, acá me dice que sí, ¿no? Sí, ahí está, buenísimo. Así es. Sorteamos, entonces pueden comunicarse al WhatsApp al 11 36 84 375, y pueden llevarse un par de entradas para ver bolobo el 22 de octubre, sábado 22 de octubre a 23. Así es. Perfecto. Hugo, nos vamos a despedir, ¿Podemos otro tema más para despedirnos. Cu-? Bye, bye. Perfecto, ese tema querés comentar. Bye bye
4: Blackbird. Ah, histórico, sí. Histórico, lo hizo una gran versión de Mal Davis y otra de Chevrolet. Sí, hay un disco de Mal Davis que se llama así, está tremendo.
1: Hugo, muchas gracias por venir en serio. A vos, Mario. Muchas gracias y vamos a ir a escucharte. Estaremos el 22, ¿eh? Ahí está, los espero. Buenísimo. Hugo Lobo aquí en Tribulaciones.
0: Tribulaciones. Mario de Cristófaro. Radio con vos Radio con vos Radio con Vos Tribulaciones. Mario de Cristófaro. A medianoche. Radio con voz.
1: 899. Buena nota que tuvimos con Hugo Lobo, ¿no? Una charla muy muy interesante, ¿no? Un gran músico, ¿eh? excelente. Entramos al último bloque de Tribulaciones y tenemos, por supuesto, mucha música y para informarles y también novedades como, como, por ejemplo, que tenemos el nuevo álbum que sacó hace muy poquito nada más de Bad Plus. Este trío, que ahora es Cuarteto, que surgió en el 2001, una banda muy que es de jazz también, pero tiene alguna influencia con el rock, porque su baterista, que es Dave King, tiene un estilo más rockero que jazzero. Bueno, y también estaba en ese momento Ethan Iverson en piano y Ray Anderson en contrabajo. Hicieron versiones inclusive de de temas de rock Inclusive de Black Sabbath Eh, Hicieron el famoso tema de Nirvana Smell Like Teen Spirit Que tiene que bravo, Creo que vamos a cerrar el programa hoy Y se han mutado Primero se fue Ethan Iverson Y entró un un nuevo pianista eh, Un tipo que no era tan conocido en el ambiente Orrin Ellis Y luego a partir de ahí Grabaron dos discos con este nuevo pianista Y al final decidieron hacer un cambio Si quieren llamado radical de la música Y pusieron a un clarinetista y saxofonista y a un guitarrista. Sacaron el piano, es decir, se transformaron en un cuarteto, mutaron en un cuarteto que tiene poco que ver con lo que originalmente era Bad Plus, aunque sí la originalidad de su, de su estilo siempre, que va un poco fuera de las fronteras del jazz, ¿no es verdad? Este álbum se llama justamente The Bad Plus, igual que el álbum primero que sacaron en el año 2001. Vamos a escuchar un tema que a mí me gustó mucho se llama Sandwall repetimos la formación pero no la dije nunca la nueva formación Chris Speed en Saxo y Gainete Ben Monder en guitarras y como siempre David King en batería y Ray Anderson en contrabajo de Bad Plus de a The Bad Plus el tema Sun Wall, de su álbum de Bad Plus, editado hace unos días nada más. Repito, una formación bastante atípica de lo que era The Bad Plus, un trío clásico de jazz, con trabajo, piano acústico y batería. Ahora tenemos batería, con trabajo, pero saxo y clarinete por Chris Speed, un gran músico, que ya tiene años de trayectoria, y Ben Monder en guitarras. Esto fue de Bad Plus, una banda que trajimos acá a Argentina, ...como cuatro veces si no me equivoco... ...primero fue en La Trastienda... ...luego hicimos Una Usina del Arte... ...y finalmente también un Niceto con The Bad Plus... ...realmente una banda... ...y otra vez más que no me acuerdo si fue también La Trastienda... ...exactamente sí... ...fueron cuatro veces exacto con The Bad Plus... ...banda que también recomiendo que la puedan escuchar... ...y este disco... ...van a ver... montar una diferencia importante no ver, no ver un piano... ...pero yo creo que eh, tiene, vale la pena que la escuchen... ...porque tiene un sonido muy diferente... Pero repito, hay una impronta original de The Bad Place. Y ahora sí, vamos a reiterar que tenemos entradas para varios espectáculos, ¿no es verdad? De En Vivo Club, este perfecto club de jazz que está en la calle Uriarte, en 1658. Tenemos entradas para varios pares de entradas para varios espectáculos. Empezamos con hoy a la noche a las 20:30 tenemos a Miguel Cantilo, este clásico. Eh, músico de rock argentino, ¿no es verdad? Miguel Cantilo se presenta junto a su banda. Así que tenemos entradas para a las 20.30 hoy mismo. Así que atención, no, no, no se duerman con esto. Luego tenemos también entradas para el Afrotrío, el jueves 6 de octubre a las 20 horas. Está este trío integrado por Butiliano, Nolé y González. Es eh, un trío muy poderoso. Y para terminar, tenemos también entradas para esta banda de jazz rock que se llama Commodore. A las 20, perdón, a las 050 del viernes 7 de octubre, a trasnoche el viernes. ¿eh? Buena, buen día para escuchar buena música y a esa hora, ¿no? Ya sin tantos compromisos y un apuro relajado, me puede tomar un trago, una, una copa de vino, que Aldo Graciani que es el dueño, es espectacular, tiene unos vinos realmente muy buenos. Así que pueden ir a aprovechar esta música. Pueden comunicarse con Al WhatsApp, que es 11 3684 7375. Reitero una vez más, cinco. nos tienen que decir cuál espectáculo quieren ir, cuál concierto quieren ir de estos tres que les mencioné, cuál les parece más... Que ...más interesante para ver... ...y tienen un par de entradas para llevarse... ...y también tenemos como siempre... ...este café con una, una cosa... ...una dulzura... que ...una foglatela por ahí... ...en el Asgar Café... ...ahí en la calle Cuba... ...y Juramento... ...sobre Cuba... casi esquina Juramento... ...a los que llamen... Al, ...al WhatsApp... ...o a las redes sociales... ...que es... ...arroba Tribulaciones Radio... ...en Instagram y en Facebook... ...o arroba Tribulaciones... En, ...en Twitter... ...se pueden llevar... ...se pueden ir a tomar... ...a degustar un café... Una, una cosa dulce muy rica... ...una, una paticería como se dice que queda mejor... ...así que bien... ...y seguimos con la música... ...nos queda poco tiempo del programa... ...pero vamos ahora con una banda que a mí me encanta... ...que es los LCD Sound System... ...que acaba de sacar un tema... ...que está realmente muy bueno... Que se llama New Body Ramba... ...un tema que es un poco largo... vamos a escuchar aunque es una parte... ...si no hay tiempo para pasarlo completo... ...esta banda que es clásica de, de música electrónica... ...pero tocada en vivo... ¿m? ...realmente con los músicos en vivo tocando tienen pocas máquinas y ahí la banda que fue liderada y por este productor grande que se llama James Murphy un capo total escuchamos LCD Sound System el tema New Body Rumba. ¡No! Vamos a decidir Sound System en el tema New Body Rumba o Rumba ¿Les gustó? A mí me gustó ¿eh? realmente siempre tiene una onda muy particular esta banda que la pude escuchar en vivo en una Creamfield. la verdad y sonaba en vivo suenan increíbles después tocaron en group si no me equivoco una gran banda ¿eh? este un capo total James Murphy Hablando de Bjork, que pasamos este, este disco que es tremendo, Fosora, va a presentarse unos días nada más en el Primavera Sound. Atención, nos falta mucho. ¿eh? Así que estén atentos, es ¿eh? un festival que va a ver de todo. Está también Jack White, Pixies, Cat Power, Julieta Venegas, bueno, de todo, Travis Scott, eh, Hernán Catañan también, la parte más electrónica, ¿no? con eh, Father John Misty también está en el Primavera Sound, ¿eh? un festival histórico que se hace siempre en España y bueno y ha venido aquí a Argentina y a, también a Chile es el Primavera Sound nos estamos despidiendo lamentablemente y nos vamos a despedir con algo que tiene que ver con una cantante que la nombró el otro día Lucy Patané que era fanática que le gustaba mucho en sus primeros discos sobre todo que es nada más y nada menos que Tori Amos que sacó un disco hace poquito llamado Ocean to Ocean y un tema que es un clásico un cover ¿no? que lo nombré hace un ratito que también lo tocaron un montón de músicos distintos y en este caso hablo de un tema de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, ¿no? Una versión que me parece increíble, buenísima. Ella con su piano, Tori Amos, es una gran compositora y excelente pianista. Era concertista de música clásica y luego se dedicó a componer y se metió más en el rock y el pop. Y ha sacado un disco nuevo, quizás no es lo mejor que ha hecho, pero realmente vale la pena igual escucharlo. Es que tiene tiempo y que la y que no la conoce a tu vayan a los primeros álbumes que realmente son increíbles sobre todo este donde está el álbum, eh, el álbum Little earthquake Pequeños Terremotos donde está justamente esta versión de Smell Like Teen Spirit me voy a despedir, hasta la semana que viene hoy lo tenemos aquí ahora, lamentablemente a Oscar Arcángeli que está con mucho trabajo y dice que hoy no pudo estar presente aquí, pero está como siempre la producción Juli Castagnetti y en la operación técnica Charlie López Víctor Mi nombre es Mario de Cristóforo. Nos veremos la semana que viene. Tenemos aquí como invitado a Nico Pols, que está haciendo música nueva, que realmente vale la pena que también lo escuchen. Nos veremos la semana que viene. Nos vamos entonces con Tori Amos, en Pelt Like Teen Spirit, cover de Nirvana. Chau, chau. Mucha suerte. Tribulaciones. Tribulaciones.
2: to pretend she's overboard and self-assured.